0: hola qué tal a todos y todas nuestras oyentes bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast que se está grabando exactamente el día 14 de noviembre a las cuatro y media eh, y bueno ya sin parlotear más eh, y sin oscilar más en la introducción que la verdad personalmente quiero que esto, la introducción sea mucho más corta de lo que solía ser para alcanzar a hablar de lo que nos interesa, como todos saben, nuestro deporte rey favorito, el fútbol. Y bueno, yo personalmente, hablando de eso, me encuentro muy feliz, <ríe> muy feliz, porque finalmente nuestra querida selección eh, sacó tres puntos para las clasificatorias de Qatar 2022. Bueno, le ganamos a Perú en casa, yo creo que todo era lo que todos esperábamos, pero... Eh, Igual me siento contento por cómo jugó nuestra selección Espero que hayan muchos de los que nos están escuchando ahora Que compartan esta felicidad junto con nosotros ¿Cómo están chicos ustedes? Emilio, Pancho, Nico
1: Todo bien, todo bien Me alegra mucho también el resultado de Chile Muy importante ¿Todo bien? ¿Todo Así correcto que... yo que me alegro? Perfectamente, todo bien, todo correcto yo que me alegro Así que nada, contento y listo para este nuevo podcast el este nuevo episodio Claro, como nos
0: extrañamos, la semana pasada no grabamos, estábamos llenos de exámenes. Y claro. tú, Nico, ¿cómo estáis, hermano? Tanto tiempo que no te escucho.
2: ¿Me echaste de menos, weón? ¿Extrañaba pelear contigo, hermanito? Nada, ah, sí, yo sé que me echáis de menos, weón. Bien, bien, estoy acá, tranquilo, en mi casita, feliz, contento. Hoy día la marraqueta estuvo más crujiente. Eh... Feliz por el triunfo de Chile, por la manera en que se jugó el primer tiempo. Eh, esperamos que ese sea el planteamiento que, que instale rueda en el equipo. No, no tanto el del segundo tiempo, aunque sabemos que Perú igual era un rival muy complicado y lo importante al final era llegarse los tres puntos. Que esto sea un comienzo de un largo camino, un camino muy, muy difícil, pero que juntos lleguemos a Qatar, lleguemos al Mundial, que es lo que en realidad todos queremos.
0: Y Pancho, ¿tú compartes la misma felicidad que nosotros tres tenemos?
3: Obviamente, obviamente. Estamos súper felices aquí, esperando que empiece el, el nuevo podcast. Estuve con un dolor de guata todo el partido, no, no voy a mentir tampoco. Pero una vez terminó, la felicidad rebosando. Así que vamos con un nuevo podcast.
0: Bueno, claro. Eh, antes de hablar del tema principal, porque, o sea, bueno, gente... Eh, les aviso, este, este tema del partido no va a ser la razón por la que nos juntamos hoy O sea, para no ilusionarlos, les estoy avisando Pero yo creo, entre nosotros queremos también hablar un poco de esto Porque es, es lo que nos hace feliz al final eh, ¿Cómo se jugó chicos? ¿Cómo se jugó? Me encantó, por ejemplo, yo creo que Pinares ya es ya es titular indiscutido. Yo creo que tiene que estar ahí siempre. Eh, arriba, eh, eh, mi único problema sería el, el hecho de que Rueda tal vez demuestra que cerrar los partidos no es su especialidad. Como que eso es lo que hace falta mejorar. Eh, no sé si alguno de ustedes concuerda conmigo o hay algo que quieran añadir antes de irnos al tema principal.
2: Yo creo, yo creo que... Eh... Eso de cerrar el partido era algo que estaba muy en deuda desde el partido con Colombia, donde en el segundo tiempo nos vimos sobrepasados totalmente por la selección cafetera. Pero lo de ayer me gustó porque en el fondo no vi una defensa nerviosa, no vi una defensa desesperada en reventar balones. No, vi que Chile supo al final defender el, el resultado del segundo tiempo, no pasó tantas complicaciones y eso va también con la... La vuelta de, de Claudio Bravo Un arquero que tiene una experiencia De sobra en partidos de clasificatoria Capitán indiscutido De las en más de 3, 4 clasificatorias Y que le entrega otro plus A la selección, a la defensa es que no ordena atrás Grita todo el partido Tiene la, la, El liderazgo que, necesitaba, que Necesita esa defensa Un liderazgo que quizás no vimos en los primeros dos partidos Está claro, o sea, Cortés tuvo más li, Liderazgo que Arias pero Bravo es, es otra cosa, es una, una experiencia y un oficio que tiene que eh, otros creo en este país no, no lo tiene hasta el momento. Entonces, sí, me gustó Chile el primer tiempo, adelante jugó fantástico Mora, Meneses, Orellana, el segundo tiempo quizás no supimos aguantar el balón en delantera y ahí los muchachos tienen que ir agarrando experiencia en los partidos de clasificatoria, también tenemos que entender que era su debut, pero en general me parece un buen resultado, tres puntos importantísimos. Ahora tenemos que ir a Venezuela, que también son tres puntos que siempre ganamos, que no podemos dejar escapar. Así que, como dije antes, un largo camino, difícil. Como dijo Vidal, vamos a sufrir harto, pero lo importante es que tenemos que saber sufrir, no cometer los mismos errores de las clasificatorias pasadas. Y bueno, Pancho, Emilio, algo que quieran
0: aportar sobre el partido que se jugó ayer antes de pasar al perdonen la redundancia, tema principal.
3: Yo, yo en lo personal eh, quedo súper conforme con el partido de Chile. No porque sea pesimista o, o quiera irme a lo, a lo ordinario, pero que encuentro que Chile jugó bien, un muy buen primer tiempo y el segundo, si bien se redujo el ataque, nos atacó mucho más Perú y nos tiramos un poco más para atrás, tampoco se planteó tan mal. Se vio mal porque Chile se tiró para atrás y tirarse para atrás de locales eh, es feo, es feo. Pero bueno, es una táctica que ha gustado a rueda, no la ha resultado, pero resultó contra Perú, más que nada porque está bravo al arco. Bravo, formidable, formidable, impresionante. La edad que tiene y sigue ahí, dando, quedando, y para qué hablar de Arturo. Arturo es una máquina. Es una máquina que ojalá no dure hasta, hasta Qatar y que juegue Qatar y si, obviamente si vamos a Qatar que juegue y porque con él con él uno se ilusiona mucho y por último felicitar a Pulgar partido que se hizo después de, via de viajar lo que viajó, de pasar por lo que pasó 45 minutos brutales de Pulgar que se nota poco por la posición que tiene y, y bueno, ya en Jan Menezes que eh, a mí me sorprendió a mí
2: me sorprendió. Tremendo Menezes, Invente Meneses, invente.
1: Menesi, Menesi. <ríe> sí, no, yo agregar también, aprovechando que Menese me gustó mucho. Fue incluso cuando estábamos empezando la conversación, cuando antes de empezar con la grabación, estábamos comentándolo un poco y Menese me, me encantó, me gustó mucho su... Es que Le metía mucho, le metía mucho arriba, le daba otro, otro... Te cumplía otro rol muy distinto a lo que dio Vargas los primeros la primera doble fecha y también lo de Jan Poseyur que y, eh, no se nota no se nota que por, o sea las razones por las que es el mejor lateral izquierdo actual de Chile eh, está claro el físico no lo pierde la velocidad tampoco y, y te da experiencia te da mucha experiencia al igual que Claudio Bravo no te gritaba chapa chapa como, como chapa. el no te gritaba chapa como el como Aria... bah, perdón como Brian Cortés pero te da toda la personalidad del mundo, aparte de es un tapadón, tú, un tapadón, un tapadón de, de Bravo impresionante. Y también, obviamente, recargarlo de Vidal. No podemos estar jugando sin Vidal. Incluso, eh, no, es por, no es por decir que Alexis Sánchez no, es, no está al mismo nivel de Vidal, pero Alexis Sánchez, no sé si, se, se, de alguna forma, se supo suplir eh, su ausencia, pero es muy, muy difícil suplir a Vidal. Es muy difícil. Así que siempre Vidal en mi equipo, siempre. Y Alexis obviamente. Eh, me gustó también que lo hayan metido, que no, que no haya jugado por el tema de que venía mal de Inter, ahí problemas físicos. Prefiero que me lo guarden, porque Alexis Sánchez y Vidal tienen que estar sí o sí. Um,
2: quería agotar bueno, otra cosita, Carlos. Quería agotar la última cosita. Uh, Tenemos que también entender de que estas son las eliminatorias más difíciles del mundo. O sea, Perú tiene un equipo... No fantástico, pero sí que te puede hacer la vida muy difícil. Te puede, tiene de jugadores extraordinarios como el mismo Carrillo, Edison Flores, Ruidía, que son rapidísimos. Entonces, sabíamos que en un momento Perú nos iba a complicar e íbamos a perder un poco el balón en el medio. Porque Perú además tiene un buen toque, tiene un juego ya que se conocen hace muchos años con Gareca. Y este no va a ser el primer partido en que vamos a sufrir eso Hay otras selecciones que también juegan similar O que tienen más velocidad, más explosión Como Ecuador, Paraguay Que van a ser rivales directos de la selección chilena Pero lo importante es que Además recuperamos dos piezas fundamentales Que a pesar de que ya estén un poco más viejos Más lentos eh, Lamentablemente no tenemos otros que Tengan el mismo nivel O, o tengan el mismo oficio En clasificatoria, en partidos ...oficiales como Jean Bocellur, Mauricio Isla por las bandas. O sea, ayer Carrillo, Flores, eh, Advíncula, Trauco ...no pudieron hacer la asociación que hacen siempre por las bandas en Perú. Y eso se notó claramente en el primer tiempo... ...donde Perú prácticamente ni se vio. Y Gareca lo dijo, nuestro esquema se vio totalmente aplastado ...por, lo, por la selección chilena en el primer tiempo. Entonces eso es algo también que hay que rescatar. Hay que rescatar, hay que dejar de criticar tanto que Bocellur está viejo que la uno rinde, la selección es otra cosa, la selección es una cosa totalmente distinta, y siempre han rendido, van a rendir, y seguirán rindiendo, hasta cuando ya no den más.
0: Por suerte esas bocas chaqueteras y amarillas se han ido callando con el paso de estas, la doble fecha anterior y el partido de hoy día, porque la verdad se nota que Rueda ha hecho un buen trabajo. Bueno, hay cosas que se pueden re recalcar, pero yo creo que es mejorable, no, no hay nada tan grave. Do, dos cosas, eh, las dos últimas cosas cortitas. Eh, ver, se podría decir que lo que más se le critica a Rueda es como, eh, se podría decir que son los fichajes que llama. De repente a algunos no les hace sentido. Pero yo quisiera decir que a mí sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestras figuras, que son Charles y Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, ya se les está yendo eh, el tren, ¿no? Se, les está, se, les está, se están haciendo viejos en cualquier momento... Eh, ya no están en la selección Puede que para un año más, puede que para dos Quizás no lleguen a Qatar Entonces este, el técnico está buscando alternativas para, cuando, para tener una selección firme en un futuro sin nuestras figuras Lo otro es que ayer algunos comentaron, comentaron Que en el segundo tiempo Chile le cedió el partido a Perú Pero yo creo que no Yo creo que si tú vas a ceder la pelota Se tiene que hacer como se hizo ayer Porque Perú simplemente tuvo una clara Una es decir, a lo más hubiesen, hubiésemos ganado 2-1, al final hubiésemos ganado igual. No tuvo importancia. Eh, bueno, pero no alargar más esto de lo que vamos a hablar hoy día es del bar de su importancia, de si le quita esencia al fútbol. Una, nuestra intención es generar debate. Bueno, claro, si es que no estamos de acuerdo en algunas cosas, o puede que sí, no se sabe. Eh, nos surgió esto visto el partido de Chile contra Uruguay que en definitiva quedamos traumados estos esto es como, son como los síntomas de ese partido eh, yo quisiera ir dando mi opinión, opinión al paso de, este, de esta conversación, de este conversatorio eh, voy a partir preguntando preguntándote a ti Emilio ¿tú crees que el VAR elimina la esencia del fútbol? ¿estás de acuerdo con que esté implementado? ¿preferirías ver partidos con VAR o sin bar, eh, Respóndeme tú, por favor, sí, hermanito. Sí
1: sí. sí, sí. A ver, eh, yo siento que el bar mejora de alguna forma el, el fútbol. ¿Por qué razón? Porque se hace un poco más de justicia. Al final el fútbol no es un deporte. ningún deporte en realidad es justo. No gana el que juega mejor, nunca. No va, no va a pasar eso. Aquí gana el que mete goles. Pero siento que eh, el bar de alguna forma elimina esta, este. estas eh, simulaciones estos errores que a veces pasaban pero ahí hay que poner un, eh, un asterisco porque el tema es que también se está efectuando el bar yo siento que la idea de, de tener el bar en el fútbol es muy buena y siento que tiene que estar el tema es eh, cómo, se, cómo se ejecuta eh, los tiempos que se demoran eh, en qué momento llamas el, a, a o sea en qué momento tienes que ir a revisarlo en qué momento no incluso lo que pasó en el partido de argentina que Hubo una falta, al final era falta, era falta, porque fue como un planchazo, no si mal no recuerdo. Y pasó, siguió el tiempo, siguió la jugada y toque, 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 Messi, gol. El gol, el gol obviamente era gol y, y vale. Pero el VAR eh, avisa al árbitro de una jugada muy, 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 muy anterior. Entonces, ese tiempo, ese tiempo, al final, eh, son, eh, son dudas que me surgen, que al final, ¿en qué momento estamos haciendo una buena ejecución del VAR? Yo siento que no la, yo siento que mejora la esencia del fútbol, lo hace más justo, entre comillas, eh, arregla todos estos errores, pero el tema es que se haga de buena forma. Eso es lo que creo yo.
0: Eh, mi opinión va muy, muy tomada de la mano contigo, Emilio. Yo, aunque voy discrepando un poco en, en, en cierto punto, pero en un punto pequeño. Eh, diría que esa las... es la
1: idea, esa es la idea, discrepemos peleemos,
0: saquémonos la chucha
1: sí, sí.
2: <risa> no pero no <risa> pero carlos
1: las cosas como son cosas como los son. códigos por favor los códigos esto, Perdónen, esto, Nico, no dije nada no dije nada esto lo hablamos después interno ahí por esto es un problema interno tema interno
2: de ahí, de ahí me Oye, sacan oigan, no hay en problema todo, en todo caso, en todo caso si, le, si el Carlos se sigue portando mal ya tengo el número del Toby Vega para que venga y lo reemplace ¿eh? Así que estoy, todo 30. Oh, 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 de venir estoy para, acá, yo para creo. que venga a colocar las notas y todo ese show que hace ¿Sí? Sí. ¿Lo, tengo lo tengo listo, lo tengo listo. Le falta solo la firma.
0: Me va a terminar colocando un uno, pues viejo. <risa> <risa> Semejante palabrería. Pero bueno, Nico, ya que saliste a hablar tú, ¿qué opináis tú? Vos tú querías el experto en discrepancia acá. Ah, bueno.
1: Ah, bueno. Ah, bueno.
2: Bueno, eh, después de, esa, de ese pase que me entregaste, eh, yo encuentro que antes de pensar en instaurar la tecnología, una tecnología tan moderna como el VAR en el fútbol, que es un deporte que eh, históricamente ha sido un, ha tenido mucha injusticia en varios, en varios torneos, varios partidos, tenemos que unificar y ver el criterio que tienen los árbitros. Como han dicho muchos entrenadores, muchos jugadores Hay que unificar el criterio Porque ahora ya no sabemos ni qué se está cobrando Muchas veces Muchas jugadas polémicas Manos en el área eh, Agarrones, tarjetas rojas Que algunos árbitros lo interpretan claramente Como tarjeta, otros no lo interpretan Una jugada así como tarjeta Otros interpretan un penal como penal Otros no lo interpretan como penal Entonces lo que falta eh, en realidad Es unificar el criterio, no creo que el VAR sea malo Inclu incluso creo que el bar, como dice Emilio, puede traer muchas soluciones, pero el, el, la cosa es que hay que saber utilizarlo. Hay que saber qué decisiones tomar. O sea, es, hay un reglamento en el fútbol. Todo deporte tiene un reglamento. Toda empresa tiene un reglamento. Tiene una política. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos cobrando, qué es lo que se apega al reglamento, qué, qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá. No solamente cobrar para algunos esto, cobrar para otros esto. Porque claro, te voy a poner un ejemplo En un partido eh, X Hay una mano en el área Pero ocurre que la mano está pegada al cuerpo Ocurre que la mano está pegada al cuerpo Pero en mano Algunos árbitros la cobran, otros te dicen que No es penal porque tiene la mano pegada al cuerpo Entonces no se van unificando Los criterios, hay otros que te hablan Del volumen del, del brazo, de la mano Entonces como varias cosas Que no no, no no le hacen bien al deporte No le hacen bien al fútbol entonces yo digo, cuando recién Logremos solucionar esos problemas De arbitraje, porque los problemas de arbitraje Yo creo que con eso Con ese descriterio va a estar Toda la vida, podemos discutir esto Años y años, y van a seguir Ocurriendo los mismos errores en los partidos en Las mismas falencias arbitrales Entonces mientras no arreglen eso Yo pienso que el VAR eh, No es tan Efectivo Además de que esto ha provocado de que los árbitros cada vez se despeguen más de su trabajo. O sea, prácticamente el VAR es el que termina arbitrando el partido, se pierde en minutos, el árbitro quizás no cobra un penal que es clarísimo y se queda minutos y minutos y minutos escuchando lo que le dicen desde el VAR para recién ir a revisarlo y después cobrar la falta. Entonces yo encuentro que lo, peor, lo malo del VAR es que los árbitros se ponen más flojos y, no, y tienen menos criterio, pero lo bueno del VAR es que claro, si sí se utiliza para jugadas que son eh, súper dudosas, que apenas se vieron, una mano que no la vio nadie y que te avisan desde arriba que fue mano. Para esas jugadas sí, el bar es, es totalmente eh, espectacular. Pero para otras jugadas que son manos clarísimas, rojas, que las ve las ven cualquier árbitro sin bar y que ellos no, quizás no lo cobran y escuchan desde el bar como 3, 4, 5 minutos después después le saca la roja y después da como 2, 3, 4 minutos de, de adición. Entonces se termina perdiendo minutos del juego. Entonces sí, Yo creo que mientras no se solucionen esos problemas, vamos a tener los mismos problemas siempre con el barrio Panchito.
3: Por esencia, el fútbol son 10 personas contra otras 10 personas intentando marcarle un gol a un arquero. El arquero puede tapar o no el gol. Y así se va desarrollando un partido en el momento en que le pasamos a colocar reglas a eso, ya pierde su esencia así que para los puristas la gente media purista, esta de que estaba arruinando el fútbol, que la esencia del fútbol la esencia del fútbol era eso y un momento en que se lo colocaron reglas y se profesionalizó, se perdió dejemos eso del, del purismo del fútbol ahora por otro lado ¿cuál es la esencia del bar? ayudar a que el juego sea más justo ¿lo logra? debería el VAR Debe existir en el mundo del fútbol Porque el fútbol se está profesionalizando cada vez más A pesar de que digamos que ya es un deporte profesional Hay muchas cosas amateur dentro del mundo del fútbol El tenis hace muchos años que está con el ojo de halcón Que también se implementa en el fútbol pero de otra forma Los deportes tienen un sistema de tecnología con el cual ver Cosas que obviamente los árbitros no pueden El problema es cómo se implementa Y eso se está haciendo mal dentro del mundo del fútbol ¿Por qué? Porque los dueños de eh, conmebol FIFA La UEFA, incluso la UEFA Son gente muy corrupta El problema no es el aparato Sino la gente que maneja el aparato El otro día Escuché post partido De Argentina contra Paraguay como nombraba el Emilio A Barsky, que es un periodista Argentino Que decía que A Messi anulan bien el gol Pero no porque esté bien Anulado el gol sino porque según el criterio que se le había implementado al VAR dentro de la Conmebol, está bien anulado un gol que hace 35 segundos fue el, la falta. El VAR hace el fútbol más justo, pero está mal implementado. Lo implementan mal. Le ponen malas reglas. No puede ser que un árbitro tenga tan poca facultad para él decir una, una falta y que venga al VAR y te diga no, no fue falta y que estén 5 minutos revisándola y terminen nada. Lo de al final del partido de Chile fue vergonzoso Vergonzoso, no tenía ningún sentido quedan 25 segundos partido Entonces hay que mejorar cosas Pero el VAR El VAR Tiene que estar en el mundo del fútbol Lo hace más justo Y hace que haya menos errores Al menos en su idea y en su esencia
2: Bueno, hay que destacar claro, Que eh, la... ¿Tando? Róbame la Ahí palabra la... No más no, disculpa amigo, pero es que para responderle un poco bueno, la la diferencia entre el deporte, o sea, la, la tecnología que hay en el tenis y la tecnología que hay en el fútbol, es que en el tenis la tecnología tiene la última palabra, en el fútbol la tecnología no tiene la última palabra, en el fútbol la última palabra siempre la va a tener el árbitro, y también aferrándome a lo que estaba diciendo que es todo cierto, Mientras no se unifiquen los criterios, las reglas que implementa el VAR, que implementa la FIFA, hay árbitros que te van a cobrar estas cosas y otros no. Entonces, es ese el problema. El VAR no es el problema. El problema son los árbitros. Quizás el árbitro, el brasileño, o el brasileño me parece que está arbitrando a la Argentina-Paraguay, anuló ese gol de Messi, pero quizás otro árbitro no te lo anulaba. Quizás un árbitro chileno, un uruguayo... No, 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 lo, no lo anulaba o si hubiesen habido otro árbitro en el bar tampoco lo hubiesen revisado eh, porque hubiesen tomado el criterio de que claro, habían pasado muchos segundos antes desde que de la, entre la falta y el gol pero es, ese, ese es realmente el problema y lo que se debe solucionar finalmente tanto el fútbol ya que el fútbol es
0: un deporte con tanta influencia a nivel mundial Y que francamente nos unifica a todos Las reglas del fútbol tienen que ser claras Tienen que ser exactas De forma que las reglas del fútbol sean las mismas para todos Bueno, miren Según como yo veo las cosas El bar es una herramienta Y a la herramienta jamás se le debe echar la culpa Una herramienta se puede usar bien O se puede usar mal La forma de usar el bar mal Es no usándolo sencillamente Yo creo que los errores garrafales en el fútbol, incluso con el bar presente Ocurren debido a lo poco exactas que son las reglas del fútbol de vez en cuando Como tú dijiste, tú diste un concepto clave Unificar los criterios Porque eso de que la mano debe estar en una posición no natural Puede seguir prestándose a libres interpretaciones por parte del árbitro Es decir, todos nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta de que es mano Pero claro, el árbitro no le parece una mano natural Lo que significa que para mí los, el que más juega el partido es el árbitro en vez de los jugadores. Ellos realmente lo deciden todo. Entonces yo creo que, por ejemplo, en las reglas del fútbol, en vez de que esté por escrito así, tiene que ser más que eso. Deberían graficarnos cuando es mano, porque el fútbol es un deporte que se ve, no que se lee, viejo. Para que el fútbol se libre cada vez más de la polémica, para que estemos cada vez más de acuerdo también. Eh, y también... Para que esté libre de corrupciones De intereses ocultos En serio eh, Les quería preguntar otra cosa chicos eh, Cuando el error es milimétrico Esto ya es un tema de, regla de reglamento No de si el VAR es necesario o no Como lo que estábamos discutiendo antes Pero cuando el error es milimétrico ¿Ustedes creen que el VAR debería intervenir? Partimos por ti querido amigo Pancho
3: Yo creo que sí Sobre todo porque los errores milimétricos, donde menos se sabe, es que el ojo del árbitro funcionó bien o no. Es Imposible echarle la culpa a un árbitro porque medio pie estuvo adelantado. Pero imposible. Porque esto va a muy rápido. En esas acciones, el VAR tiene que intervenir. Si es, si, si se puede prestar interpretación, eso obviamente tiene que intervenir. Si el árbitro se equivocó, tiene que intervenir. Esos son los momentos claves esos de, de errores milimétricos.
1: Emilio. Yo también pienso lo mismo, creo que lo milimétrico es donde el bar es donde tiene que cumplir un rol más importante, porque no me, va, no me no me pidan no me vaya a pedir el bar en una jugada que tú que tú como árbitro estás al frente de los dos jugadores y un corner, por ejemplo, empujón en el área que tú estás al frente de, él, lo estáis viendo, lo viste, puede haber sido penal o no. Pero una jugada que tú no que tú sabes la que si es falta o no, y me tengan que pedir el bar cinco minutos perdido por una jugada que al final capaz que ni siquiera terminen algo, esa jugada es al final es pérdida de tiempo, hay muchas jugadas que de repente es como que el árbitro ya no tiene la facultad de decir, no fue falta listo, sí. o, o fue falta no, es como que el árbitro es como un juguete y el bar es realmente el verdadero árbitro no puede ser, o por ejemplo eh, no sé el, eh, no puede ser que el árbitro en un momento cobre algo Pida bar y en otra jugada y exactamente la misma, no vaya al bar porque el bar le dice. Entonces, yo siento que las jugadas que el árbitro, que sean jugadas muy notorias, muy que esté al frente de él, o jugadas que, que, a ver, un árbitro también se prepara para estas cosas, tiene que saber hacer, tiene que saber cobrar. Entonces no puede ser que el bar tenga que cobrar cada una de las faltas y todas las faltas revisándose. El partido al final termina durando, no 90 minutos, mil minutos. Yo siento que las milimétricas son las que tienen que intervenir. Porque al final, como lo dice mi amigo Pancho, que el ojo, el ojo humano muchas veces no va a captar esa jugada. Un, un offset de, un, de un, un dedo, por ejemplo, o, un, o no sé, una mano con harto rebote, algo que no se pueda captar, tiene que estar el bar eh, atento
0: oye mil minutos, te salió buena eh. mil minutos había escuchado exageraciones pero esa vieja se lleva el primer lugar de lejos bueno, por decirte el número, ah, está bien, pero, está bien. El número. no, está bien, obvio la idea se entiende perfectamente hermanito y tú único que opináis de que el partido dure
2: mil minutos o sea, yo no sé si es que el, un, los jugadores después de un partido de mil minutos puedan volver a jugar después, pues, wey. O sea, no, no creo. O sea, han para la cagada con las lesiones. Cuál todo. es que se muere después de eso, bro. No, yo pero... quedo, no, yo me quedo acostado un año.
0: Eh, pero bueno. Sería entretenido y... Nico, bien, la, la misma mínimo. pregunta para ti, ¿Cuál, que, cuando el error es milimétrico? ¿Tú crees que debería
2: intervenir el VAR? es que para eso se creó el VAR para solucionar problemas que el fútbol venía arrastrando ya hace muchísimos años de varias injusticias milimétricas que finalmente definieron partidos definieron clasificaciones a mundiales definieron torneos y sí, sí eh, para eso se creó el VAR y eh, debe ser determinante en, en esas situaciones, igual viéndolo desde este punto neutral uno dice, claro, no, si el VAR eh, está para solucionar esos problemas el VAR debe estar en el fútbol pero como hincha, el fútbol es de momentos como todos sabemos, si el VAR está a tu favor bendito VAR, si el VAR está en tu contra ¿para qué se creó esta cagada de VAR? Así, así es la cosa, así es el fútbol es lo lindo que tiene el fútbol pero para esos momentos de justicia, en que se requiere justicia claro, el VAR tiene que actuar no tiene que actuar así como en el partido de Chile con Uruguay Cuando el paraguayo no fue ni siquiera a revisar el bar por ese penal en el minuto 89 Tiene que hacer todo lo contrario a lo que ocurrió ese día
0: Ese partido me da tanta rabia, prefiero no acordarme yo Pero eh, hoy hablando de eso me sorprende mucho que Uruguay le haya ganado 3-0 de visitante a Colombia Porque la verdad cuando jugamos con esas dos selecciones Uruguay Se veía infinitamente inferior a Colombia
2: Si establecíamos una comparativa, claro al final eh, Fueron distintos ahí, partidos ahí, ahí ocurre lo mismo que ocurre con la selección chilena Carlos, es lo mismo O sea, cuando tienes Una mezcla de experiencia y juventud El equipo va a andar bien A Uruguay volvió José Jiménez volvió Cavani, le entregaron otro plus A la selección uruguaya Es lo mismo que ocurrió acá con eh, José Yur Con eh, Algo adicional que te ayuda Más a aportar que disminuir en el rendimiento. Claro, tienes razón,
0: pero de alguna forma me hace preguntarme ¿será que Cabani y José, Ma, José Manuel Jiménez sostienen a la selección? Pero claro, ahí entra en juego el factor que tú, que tú me acabas de mencionar. Es
2: que pero Cavani, bueno, Cavani, siguiendo ¿Cavani con, cuánto se demoró en anotar un gol? ¿Tres minutos? La nada misma, bro. Eh, pero bueno, para no
0: desviarnos más del tema, ¿qué polémicas con el bar son las que más recuerdan? O... Eh, planteándolo de otra forma ¿hay algún otro partido en las que por ejemplo a ustedes les hubiese gustado que haya VAR? Eh, personalmente chicos, en las Champions que, que ganó el Real Madrid no sé si todas pero a, eh, por ejemplo en la final contra el Atlético del 2016, ese gol de Sergio Ramos no era, no era gol el, árbitro, el mismo árbitro lo reconoció yo creo que ahí hubiese sido fundamental el VAR eh, también, cuando expulsaron a Arturo Vidal contra el Real Madrid, cuando él quitó primero la pelota. En 2018, cuando lesionaron a Salah, eh, yo, yo le tengo sangre en el ojo a ese equipo. Perdónen si es que alguno que esté escuchando esto eh, es madridista, pero eh, en mi opinión ahí tenía que haber VAR y si hubiese habido VAR hubiese sido muy distinta la cosa. ¿Alguno de ustedes qué quiere opinar al respecto?
3: es que si, no, si nos vamos a esa, la historia del fútbol cambia con el bar pero totalmente, o sea, si, por ejemplo Argentina eh, Maradona no hubiese marcado ese gol a Inglaterra, ese gol recordado por no, todos claro, es porque... que eso,
0: eso no, está, <risa> no, no, no está en duda, pero algún partido que, que te hubiese gustado tener un bar ahí alguno en específico, yo nombré los
3: míos a mí me hubiese gustado mucho que el Chile partido Stanford, Uruguay, ¿no? <risa> de, de Stamford Bridge de 2008 del Barcelona contra el Chelsea, yo sabía bar. Yo creo que ese partido por lo menos termina 5-6. Entre penales y rojas, que hubiesen habido en ese partido, termina así. Tremendo. El, el árbitro Obrevo, creo que fue, se equivocó muchísimo. El Barcelona-Chelsea del 2008 hubiese sido totalmente distinto con un, con un bar. Ahora, al Barcelona también ha pasado sus peripesas. Yo creo que con un bar, el Barça sale campeón el año 2017, creo que fue en la liga que al final pierde por dos puntos y, y se vio, por ejemplo, el partido del Betis. El Barça mete un gol legítimo que no se lo cobran por falta, X cosas. Yo creo que esas son cosas que se cambiado con el Bar
0: Bueno, claro, en conclusión, todos han sido afectados por el no Bar <ríe>
1: eh, ¿Emilio? Bueno, yo estaba pensando también en incluir ese que dijo Pancho, la verdad. Yo estaba pensando cuando empezaste a hacer la pregunta en un robo arbitral o en un partido en el que hubiese, me hubiese encantado ver VAR es el Chelsea con el Barcelona calificado como para muchos uno de los de los a mayor atracos en el fútbol por ejemplo el mismo del PSG el, con el Barcelona 2017 por ejemplo partidos que, que uno piensa que cómo, que, cómo hubiese cambiado eh, la historia del fútbol eh, habiendo bar. Imagínate, el la mismo la misma ejemplo de Maradona. Si hubiese ido bar y Maradona no hace ese gol, ¿qué sería de Maradona? Obviamente se seguiría teniendo una calidad increíble, pero son cosas que uno se pone a pensar y sí, el VAR al final va a influir muchísimo. En realidad...
0: ¿Es posible que Maradona ni siquiera sería discutido como eh, claro, tener candidato sí, claro. tener, tener candidatura para el mejor jugador del ¿Sí? mundo, viejo? Sí. No, no, pero, no, no. no
3: pero, a ver, a ver, a ver, una uh, cosa Espérate, es que no no espérate, col... espérate,
1: espérate, este no hemos hablado. Espera, no hubiese ¿no?
3: metido el gol con la mano, pero el gol que le metió después es como para decirle, oye, te lo meto con la mano y te lo meto pasando a todos los jugadores, viejo. O sea, te meto un gol igual. Maradona, es Maradona, yo creo que discutir a Maradona como futbolista... No, claro. no o,
1: o imagínate poner bar en un partido del de, de año de Pelé, donde se pega patada donde nadie no, donde es golpe de todo Mira, así. Hay, imagínate hay, hay, un, un bar más ahí más que un negocio, viejo. imagínate un bar ahí, imagínate un bar ahí porque hemos visto, o sea, yo al menos he visto por repetición obviamente, yo no, ni siquiera existía no estaba ni siquiera planeado en ese momento eh, de partidos de, de los años 70 Pelé, pegando ...pegando codazos, pegando patadas... Eh, ...no, ahí hubiese sido increíble un par, imagínate...
0: ...y Nico, extrañamos tu, tu voz...
2: ...en la historia del fútbol... ...los torneos que han ganado los argentinos, los uruguayos... Eh, ...han sido con trampa, quizás con bar. ...muchos de esos títulos no hubiesen ocurrido... ...está la misma final de Copa Libertadores... ...que le robaron a Colo Colo en 1973 la final que le robó Peñalo, Peñarol a Cobreloa de Libertadores también no sé, hay varios, hay tantos, tantos sucesos en el fútbol que pudieron haber cambiado con el VAR las clasificaciones de Corea, de, Corea, de, de Corea en el Mundial de Corea y Japón 2002 cuando le robaron el partido a España y a Italia y no le robaron a cualquier selección también son varios, también son... Eh, Partidos históricos, partidos que quedan en la historia, que uno dice, quizás con Bar la historia hubiese sido distinta, pero ya, lamentablemente, ya no fue, ya no fue y toda la historia ya está escrita. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan del de campeonato que fue como el conejino, el conejillo de, de Indias del VAR, no sé si se acuerdan de la Copa Confederaciones del 2017. Claro, sí, sí. Sí, pues yo me acuerdo que la primera rabieta que tuve con el Bar fue en el partido de Chile, con Camerún. No sé si se acuerdan cuando le anularon un gol a, a Eduardo Vargas, cuando estaba terminando el primer tiempo. Claro, Uy, sí, me acuerdo. me, 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 me había olvidado, olvidado me había olvidado. Sí, pues. Se eh, me había eh, olvidado. Es un colegio de indias del Bar. o sea, de ahí es donde lo probaron, donde dijeron, ah, esto funciona, no funciona. Y claro, ahí uno eh, recién conociendo el Bar decía, no, esta buena claro, no llegar a pagar el fútbol llegó a cagar el fútbol, o sea, se demoran como 10 minutos en revisar una jugada el partido va a durar como 45 minutos ¿no? y claro, entonces eh, como decía antes, hay varias cosas que se pudieron cambiar y el VAR, si se, si se utilizara bien si hubiese justicia deportiva justicia en el fútbol eh, sería lindo, pero yo creo que eh, al pasar de los años, los árbitros y la mafia siempre va a existir Siempre va a existir, quizás en algunos casos puede apoyar el VAR, pero en otros casos igual vamos a tener siempre las mismas discusiones, que el VAR, o, el VAR hizo esto, que el árbitro cobró esto, que no fue a revisar esto. Pero, bueno, eso es lo lindo del deporte y por eso lo queremos tanto. No solamente en el fútbol, en todos los deportes hay robos, hasta en el tenis, que es un deporte tan blanco, tan limpio supuestamente. También hubieron, han habido robos grandes en su historia.
0: <risa> eh, bueno, ya... Concluyendo, yo quisiera, dar mi... yo quisiera dar una opinión con respecto al VAR. Yo creo que quizás, no, no sé si hay gente que discrepe de mi, opinión, de mi opinión, pero el asunto es que yo pienso que el VAR tal vez debería ser un poco más estricto. Porque, porque eh, el VAR interviene bajo las siguientes circunstancias. Offside, posible penal o una roja directa. No por doble amarilla, sino roja directa. Eh, y quizás se me está yendo una, no sé, no lo tengo muy claro. Pero bajo mi criterio, este debería intervenir incluso para, una, para un posible tiro libre. Eh, bueno, claro, pasado la mitad de cancha. Y en las expulsiones por doble amarilla. Es decir, en todo lo que pueda marcar una enorme diferencia, ya sea un jugador menos o en una oportunidad directa para marcar un gol. Eh, claro, capaz tenda, tengamos que bancarnos un poco más eso de de estar harto rato, revisando una jugada, pero el asunto es que, como dijo Pancho, el fútbol ya no es simplemente espectáculo, ya no es diversión, eh, es algo más, ¿cierto? Forma parte de nuestra cultura, y un robo a, eh, a nivel futbolístico yo lo considero ya un robo grande. Entonces hay que evitar esa circunstancia a todo costo, viejo. Eh, y también irme despidiendo de... De la audiencia. Yo, en ese
2: punto, yo en ese punto, amigo, no estoy de acuerdo contigo Disculpa Ahora voy a discrepar En lo de las faltas
1: A lo, que mínimo. A
2: lo que no, mínimo En las la faltas no estoy de acuerdo contigo, amigo Lamentablemente, pero es que Imagínate el VAR interviniera En faltas Aparte de retrasar el juego Haría lo que antes eh, Lo que antes dije, o sea, los árbitros Hay árbitros que realmente están Abusando del bar, o sea, ni siquiera arbitran los partidos, o cobran los gritos, o no tienen ningún otro tipo de criterio, o esperan de que el bar le dé las órdenes solamente para cobrar un presunto penal, o una roja, o una cosa que fácilmente antes de que se implementara el bar, un árbitro con una participación buena hubiese visto. Entonces, imagínate si implementara la falta, el árbitro no estaría ahí porque el bar le. Él le comunicaría todo el rato de que están revisando unas posibles faltas, un posible penal. Entonces, para eso, mejor sacamos a los árbitros que arbitra el VAR solamente.
0: Bueno, claro, es que sería como un paso para que la tecnología vaya reemplazando al VAR y domine el partido. Como, por ejemplo, en, en el tenis, ¿cierto? Tuviste el ejemplo del tenis, ¿sonónico? No,
2: sí, pero es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, dos juegos totalmente diferentes. O sea, en el Ojo de Halcón, lo que... Lo único que interfiere es en si la pelota tocó dentro o tocó fuera. En el VAR el intervienen muchas otras cosas. Muchas cosas que, como estábamos discutiendo antes, quizás son muy al límite, son mínimas. Entonces que se pueden interpretar como penal, como no penal. Por eso te digo, hay que unificar los criterios, unificar las reglas. Los árbitros que no abusen del VAR, que el juego quizá... Eh, sea fluido, que los árbitros participen como participaban antes en el fútbol y que si hay una jugada mínima, una jugada muy polémica, claro, ahí la dicen desde arriba ¿sabéis qué? Acá hay un presunto penal, lo estamos revisando para el juego pero claro, un penal que quizás él no lo vio, que no lo pudo haber visto pero ya cuando son penales que son claros, que uno los ve cuando está arbitrando y no los cobra porque espera que le avisen del bar solamente no, pues no, eso eso, yo creo que ya es otra cosa. Otra cosa que no se debería realizar. Eh, y para ir cerrando, Pancho, Emilio, ¿cómo
0: cerrarían este, esta discrepancia entre mi estimado amigo y
1: yo? Voy, voy yo primero. Ya que el no habló,
3: voy yo primero. Póngale nomás
1: rey. Póngale
3: nomás. <risa> Dale. <risa> yo. A este bar, a cómo se está usando el bar, no le daría las facultades que tú hablas, Carlos. No, no. El partido duraría los mil minutos que le dio Emilio a un partido de fútbol. Y se jugarían como cinco. Eh, no. No le podría dar esas facultades a un sistema que se ha notado que los que lo ejecutan lo hacen de forma muy lenta. Y en un futuro tendría que pensarlo. Pero de momento también sería un no. Creo que. El. El VAR tiene que intervenir, intervenir en situaciones claves. Y
0: en un futuro donde, como dijo Nico, los criterios ya estén unificados, ¿tú le darías esa facultad al bar?
3: Tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo.
0: Imagínate que el bar se ejecute con rapidez. La tecnología esté mucho más avanzada. En ese contexto.
3: Mira, lo veo muy difícil. Que se ejecute con tanta rapidez. Como para que sea fluido un partido en donde un tiro libre se defina por el bar.
2: Es que, amigo, mira... No es que, si se unifican los criterios, no es que el VAR tenga que intervenir más No, es para que solucione el, la toma de decisiones que tienen los árbitros en cancha Es que los penales que se cobran, las rojas que se ejecutan Por ejemplo, penales que quizás no los pudo haber visto Que eran eh, totalmente difíciles de ver Que ya que vaya, lo vea en el VAR y que se, que se tomen los criterios, ¿cachai? Por ejemplo, ya se, se ejecuta un criterio en el reglamento de la FIFA, del VAR Si el brazo está despegado, del cuerpo es penal No importa la circunstancia, no importa, nada, es penal ¿Ya? ¿Cachai? Entonces ya el árbitro lo va a revisar, pa, se toma el criterio, penal Pero si por ejemplo le rebotan el cuerpo, chocan la mano Otros dicen que es penal, otros dicen que no es penal Porque le rebotan el cuerpo antes Entonces esos son la, los criterios, las reglas que se tienen que establecer bien en el juego tienen que establecer bien, porque siempre van a estar estas polémicas, estas polémicas, y yo creo que si se ejecutan los criterios, quizás quizás pueden desaparecer un poco, pero siempre va a haber polémica en el fútbol, siempre, 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 y quitar un árbitro, eso no creo que suceda alguna vez en el fútbol, no creo, porque los jugadores, uno, los jugadores no van a querer, porque ahí discuten con alguien, lo presion presionan a alguien para que tome una decisión, por lo menos, con la tecnología no van a poder hacer nada, o sea... Los jugadores al principio no van a querer. Y ahí sí que le vas a quitar un poco de esencia al fútbol. Mm, eh, como yo veía la situación en un
0: futuro donde la tecnología terminara reemplazando al árbitro, no me refería a que el árbitro desaparezca, sino que como tú dices, el árbitro ahora toma la última palabra, pero como la tecnología es mucho más avanzada que una visión de árbitro, sería la tecnología la que toma la última palabra y pero, le informa y, al
2: árbitro. Yo pero, no vería pero, así, ¿y, lo vería así. ¿Y qué autoridad tendría el árbitro entonces? Lo que Dios pero más pero allá de lo de que vio final, yo diría que haría lo mismo lo que ve pues si al final la tecnología terminaría cobrando daría lo mismo
0: pero por ejemplo en algo que el árbitro no vio o sea es que a ver ay, creo que me estoy explicando muy mal viejo eh, una falta una falta normal cierto ya yo creo que ahí la última palabra la, la podría tomar el árbitro pero en cosas como penales eh, tiros libres y amarillas o rojas, tal vez la última palabra la tenga el, el bar
2: No, no, amigo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo, lamentablemente. No, ¿Y tú, Emilio?
1: Yo, la verdad, estoy un poco entre los dos. Entre los dos, porque me decanto por el tema de que el bar no tenga que cobrar toda la falta, siendo que el árbitro al final tiene que ser import, la importancia, pero en las jugadas de claves, en esta jugada donde el árbitro no va a captarlo muy bien, donde... Donde puede entrar en duda, donde puede entrar en duda. Y claro, porque, se tendría que hacer como una división en toma de decisiones. Puf. Sí, claro, porque hay jugadas que obviamente nadie va a poder ver porque son milimétricas o, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo así muy rebuscado, que un jugador pase por justo el frente del árbitro y no se vea la jugada. Pongamos ese caso, por ejemplo. El árbitro no tiene cómo cobrar, entonces ahí necesita esa tecnología.
2: Pero, claro. Y si claro, la, claro, la tecnología sea grande. Amigo, la tecnología la necesita, la necesita. Claro, si pero también el fútbol necesita del criterio del árbitro. O sea, sí, eso, eso. Imagínate, imagínate ahora no sé la pregunta. ¿Qué hace un árbitro en cancha si la tecnología toma las decisiones? Compáralo la con fuma. que no hace un árbitro en cancha. Sería lo mismo. Sería lo sí, mismo. Sería lo mismo. Por La eso. importancia es que esté el árbitro en cancha y él tome la, decisi la decisión final, pero que tenga el apoyo del VAR y que las reglas estén establecidas en el juego, que estén claras eso, eso, para eso, todos el, eso. por igual.
1: Sí, eso es lo que yo pienso también. Pienso que el bar tiene que estar, pero no no tiene que ser el protagonista. No puede ser el bar, no puede cobrar a menos a menos, por ejemplo, que la tecnología avance y, y no sé que en las cámaras del bar se muestre la jugada instantánea así todo muy rápido y que el fútbol no, y no hayan estos parones y llegas a hacer ese, ese eso, esa tecnología que aún yo creo que le falta mucho porque estamos recién empezando claro, en el bar ahí en ese sentido podría podría pensarme en, en que el bar tenga un poco más de protagonismo pero siempre el árbitro tiene que ser el que tome la última decisión
0: claro siempre, siempre. o sea yo lo veo en un futuro donde todo sea muy claro. avanzado
1: la verdad sí. No, si yo te entiendo tu punto de vista. En realidad estaba un poco. Estaba de acuerdo. El tema es. Eh, ¿Cuándo está la Mi punto de vista está como muy. Es como muy estricto.
0: Muy futurista. A ver, Soy. Me gustaría simplemente que era justicia, viejo.
1: Sí, Por yo, no lo, queremos, no lo queremos.
0: Pero bueno, se nos. Se, la verdad, se nos acabó el recreo, chicos. Así que. Eh, no hay bastante. Eh, o... Además de esta. Aparte de esta acalorada discusión, hay algo que quieran dedicarles a nuestros oyentes algún sí, mensaje yo quiero, de despedida, chicos.
3: Yo, yo, un, un, un asunto cortito quiero hablarlo, dejarlo claro en, en, en este final de podcast, hablando de cosas vergonzosas, vergonzoso, lo que pasó en segunda edición profesional, lo Uy. que la AFP le hizo a deportes cauquenes no se hace, sí, no se hace. No, no se hace, no se hace y no se no hace. hace y Así lo hace. digo
1: yo que soy un cauquenino, eso no se hace,
3: no se hace, no, no, no hace. se hace. Cauquenes viajó lamentablemente porque lo obligaron siete jugadores si no le, pagaba, le tiraban una multa terrible para que a una hora y media del partido le cancelaran el partido. No. Sí, y esas increíble. cosas no sigan pasando a equipos chicos, porque con equipos grandes es distinto el, el juego. Así que ese es mi último mensaje. Lo imagínate
1: mismo, que lo estaban buscando con... acá, pues casi, casi me llegan a mí. Pues. Casi me llegan claro. a mí con <risa> mi amigo acá a jugar.
2: Lo mismo ocurrió <risa> con el Colo Colo Antofagasta. <risa> Lo mismo, claro. se le faltó el respeto a Antofagasta, por ser un equipo de región, quizás, nunca lo vamos a ver, pero se le faltó el respeto cuando Colo Colo no se presentó a jugar, quizás fue un error de la NFP, para bueno, no echarle la culpa a Colo Colo tampoco, quizás fue un error del Ministerio de Salud, vaya a saber uno, pero fue una falta de respeto, porque al final claro. ellos terminan pagando viajes, terminan pagando eh, algún hotel para poder hospedarse y... Nadie les devuelve esa plata, nadie les devuelve esa plata y a esos clubes tampoco les sobra el dinero. Cauquen, el, Cauquenes tenía siete jugadores para presentarse, eh, ni se presentaron igual, ni un aplauso para Independiente Cauquenes. Y es una falta de respeto total que lo hagan viajar y que una hora y media antes, como dice Pancho, le suspendan el partido, además, además le suspendan el partido. Después de toda la travesía que hicieron y quizás los siete jugadores, a pesar de ser siete, querían jugar querían jugar, querían demostrar algo es una falta de respeto total el mal manejo que hace la NFP en el fútbol chileno es una vergüenza, una vergüenza.
1: al final, aparte de la injusticia dentro de la cancha, también hay que eh, injusticia intentar, afuera claro, la injusticia afuera claro. es otro tema muy grande que también tiene mucho de conversar que también tenemos que intentar solucionar a futuro
3: eh, eso será para un futuro podcast Pero este minuto de, como de confianza terminamos hoy día, ¿cierto? yo me despido al menos
0: Claro que terminamos y agra o sea de mi parte agradecer a los oyentes que nos mantienen vivos y con ganas de seguir grabando
2: para ustedes. Yo me despido. Yo igual me despido, un abrazo gigante a todos, muchas gracias por, por el tiempo, por escucharnos, eh, por los saludos, los recados que nos dejan, las críticas, las opiniones, todo. Todo es bienvenido, todo se agradece, así que eso, nos vemos en otra oportunidad. También despedirme de ustedes, chiquillos, que estén bien, cuídense. Eh, igualmente, un placer, igualmente. Un placer igualmente, siempre hablar de fútbol, algo tan lindo, algo que nos gusta. Y eso. Un abrazo gigante a todos, que estén bien.
3: Igualmente. Chao,
1: chao, chao,
2: chao gente.